0: Hereditar Anjiyo Ödem Tarih 29 Ağustos 2022 Yazan Nihal Mete Gökmen Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Derler ki Hereditar Anjiyo Ödem son derece nadirdir ve birçok hekim tek bir hasta göremeden meslek hayatını tamamlar. Ancak ülkemizde Hereditar Anjiyo Ödem'in tanı alma süresinin 20 yıldan fazla olduğunu düşündüğümüzde yıllarca alerji, ailesel akdeniz ateşi, akut batın Dış gebelik, damar tıkanıklığı gibi yanlış tanılarla izlenen hastalarımızın var olduğu gerçeğini öngörmek zor değildir. Maalesef bazı hastalar hiç tanı alamadan ve bazıları da üst hava yollarının kapanması sonucu boğularak olarak hayata veda etmektedir. Bu olağanüstü uzun tanı alma sürecinin en büyük nedeni tabi ki hereditar anjiyodan farkındalığının çok az olmasıdır. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde uygulanan ankette, İç hastalıkları uzmanlarının sadece %5'inin klinik bulgular, tanı testleri ve tedavi ile ilgili soruları doğru cevaplayabildikleri görülmüştür. Doğru tanıya ulaşana kadar bir hereditar anjiyodam hastası yılda ortalama 5 kez acil servise başvurmakta sayısız aile hekimi ve iç hastalıkları çocuk sağlığı ve hastalıkları muayenesinden geçmektedir. Bir kısmı da dermatoloji, genel cerrahi, gastroenteroloji, romatoloji, kadın doğum, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi hekimlerine başvurmaktadır. Bu yazıda amacım, çeşitli kaynaklardan değerlediğim bilgileri ve kişisel deneylerimi sizlerle paylaşarak bu hastalık ile ilgili farkındalığı artırmaktır. İyi okumalar. Heretidar anjiyodem nedir? Heretidar anjiyodem, derinin, gastrointestinal sistem mukozasının ve üst hava yollarının tekrarlayan ve ani gelişen ürtikersiz şişlikleri, izole anjiyodemleri ile karakterize bir hastalıktır. Deride oluşan anjiödem, ellerde, kollarda, bacaklarda, yüzde, gövdede, boyunda, deri renginde şişliklere neden olur. Heliteter anjiödem, C1 esteraz inhibitöründe anjiödemin en fazla görüldüğü alan el, kol ve bacaklardır. İkinci en sık tutulan bölge giz Onu genital bölge, yüz ve larynx izler. Heliteter anjiödemin atak lokalizasyonları, %91 oranında el, kol, bacak, %89 oranında gastrointestinal, %85 oranında genital, %83 oranında yüz, %68 oranında larenkstir. Heriteter anjiyodem çoğunlukla C1 esteraz infüsyon proteinin fonksiyon görmemesi nedeniyle oluşur. C1 esteraz inhibitör 105 kDa ağırlığında bir glikoproteindir ve serin proteaz proteinlerin inhibitörü olarak fonksiyon görmektedir. C1 esteraz inhibitörü, plazmada yer alan kontakt aktivasyon sistemi, kallikrein kinin sistemi, koagülasyon sistemi ve kompleman sistemi için önemli düzenleyici inhibitördür. Kontakt aktivasyon sistemi, bir kallikrein kinin sistemi, iç içe geçmiş yolaklardır. Bu iki sistemi oluşan başlıca proteinler, faktör 12, plazma prekallikrein ve yüksek molekül ağırlıklı kininogen, high molecular weight kininogen, C1 esteraz inhibitör, kontak aktivasyon sisteminin ve kallikrein kinin sisteminin başlıca komponenti olan faktör 12 iyidisyonun %98'sinden sorumludur. Bradikinin plazmada yüksek molekül ağırlıklı kininojenden plazma kalikrein ve aktif faktör 12 katalizörlüğü sonucu oluşmaktadır. Herediter anjiyoödem C1 esteraz inhibitörü hastalarında C1 esteraz inhibitörün inhibitör ekseninin olmaması bradikininin aşırı senteziyle ile sonuçlanır. Pradekinin endotel hücrelerinde bulunan beta 2 reseptörlerine bağlanması, endotel hücrelerinin ayrılmasına ve dokulara sıvı sızmasına yani anji ödeme neden olur. Herediter anji ödem kimlerde görülür? Herediter anji ödem genel olarak otozomal dominant kalıtılan genetik bir hastalıktır. Cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaz. Kadın ve erkekler eşit oranda etkilenir. Anne ya da babadan birinin mutant gene taşıması halinde Bebekte hedefe anjiyodem olma riski %50'dir. Herediter anjiyodem tanılı çocukları olan ailelerde ikinci bebeğin hedefe anjiyodem olma riski yine %50'dir. Yani her bir doğum için hastalık riski %50'dir. Genetik bir hastalık olmasına rağmen hastaların yaklaşık %50'sinde ilk semptomlar 10 yaşına kadar ortaya çıkar. Hastaların hemen tamamı 20 yaşına kadar semptomatik olurlar. Ancak ömür boyu hiç semptom geliştirmeyen %5 ya da kullandığı anjotensin konverting enzim inhibitörleri ve östrojen gibi ilaçlar nedeniyle yıkımaları başlayan, ancak ilaçların bırakılmasından sonra semptomları bir daha tekrarlamayan olgular vardır. Bugüne kadar en erken atak 4 haftalık bir erkek çocukla tanımlanmıştır. Hereter anji gerçek prevalansı bilinmemektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde hereter anji tanısı almış hastaların genel nüfusa bölünmesiyle hesaplanan olası prevalans 10 binde 1, 50 binde bir olarak bildirilmiştir. Akraba risklerinin fazla olduğu Türkiye'de hereden anjiyödem prevalansının tahmin edilenden daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Neden hereden anjiyödemi bilmeliyim? Türkiye'de bir hereden anjiyödem hastasının doğru tanıyı alması 20 yıldan uzun sürmektedir. Deride ve üst omuz yollarında şişlikler, karın ağrısı atakları ile karakterize ve her kimin bilmesi gereken bir hastalıktır. Acil servise, yüzde, ellerde, boyunda ve gövdede şişikler ile gelen hastalara gıda alerjisi, böcek sokması, böbrek yetmezliği gibi tanılar konulabilmektedir. Alerji düşünen hastalara uygulanan adenalin, yüksek doz kortizon ve antisyonluklar faydalı olmamaktadır. Hastaların birçoğu acil servislerde yapılan tedavilerin semptomlarını iyi gelmemesi nedeniyle atak zamanlarını evlerinde geçirmeyi tercih etmektedirler. Sadece çok şiddetli karın ağrıları ve larynx ödemi sırasında hastaneye başvurmaktadırlar. Maalesef uygun tedaviyi alamayan ve larynx ödemi gelişen hastalarda ölüm oranı tanı almış heriter anjiyodam hastalarına göre 30 kat fazladır. Heriter anjiyodam tanısı nasıl konur? Karın ağrısı etioresine aydınan bak amacıyla çekilen USG ya da BTD, bağırsak duvarlarına kalınlaşma, batın ve dalgası serbest sıvı dikkat çekicidir. Karın ağrısı atağının kendi kendine iyileşmesi ardından görüntüleme yöntemleri tekrarlanacak olursa sıvının rezorbe olduğu ve bağırsak duvarlarının normal kalınlığında döndüğü görülür. Herediter anjiyodam hastasında tanı koydurucu laboratuvar testi kompleman 4 analizidir. Kompleman 4 testi hem atak döneminde hem de atak dışı dönemde bu hastalarda düşüktür. Acil ilkinler için önemli ayrıntı ürtikersiz anjiyodam yakımaları ile başvuran olgularda C4 düşüklüğüne neden olan tek hastalığın heriteler anjiyodem olduğunun bilinmesidir. Heriteler anjiyodem tanısını ne zaman düşünmeliyim? Git mukozasında oluşan anjiyodem akut başlangıçlı kram tarzında şiddetli karın ağrılarına neden olur. Üst hava yollarında oluşan anjiyodem boğazda dolgunluk hissinden, sitridor ve asfiksiye varabilen ölçüde nefes ağrılığına yol açabilir. Anjiyodem ataklarına ürtükar eşlik etmez. Ancak hastaların yaklaşık %25-30'unda kalır. Atakları kaşıntısız, deriden kabarık olmayan, kırmızı renkte, yuvarlak ya da sınırları belli olmayan, iz bırakmayan, eritema marginaltum olarak adlandırılan lezyonlar öncülük eder. Eritema marginaltum lezyonları atak öncesi prodrom bulgusu olarak ortaya çıkmakla birlikte tüm atak süresince de devam edebilir. Karın ağrısı akut badanı düşündürecek kadar şiddetli olabilir. Bağırsak mukozasındaki ödem hastanın karnında belirgin gerginlik ve şişliğe yol açar. Karın ağrısı atası sırasında yapılan radyolojik incelemelerde bağırsaklarda belirgin ödem, bağırsak kanseri arasında ve pelvise serbest sıvı saptanabilir. GIS atakları sırasında ödem oluşan mukozat alanın çok geniş olması halinde intravasküler volüm belirgin azalabilir. Hipotansiyon ve bilinç kaybı gelişebilir. Anjiyödem ataklarının antihistaminiklere, adrenalinle ve kortizona yanıt vermemesi herediter anjödem tanısında önemlidir. Hereter anjiyodem ata sırasında oluşan şişlikler, saatler içerisinde maksimum büyüklüğe erişir. Tam olarak geçmesi 2 ila 5 gün sürebilir. Alerjik, histaminerjik, mahsulcü aracılı anjiyodemlerde ise ödem dakikalar içerisinde hızla gelişir. Genellikle flash ya ile bir arada görülür. Deride ve Mukozalarda görülen anjiyodemin ve karın ağrısı ataklarının 7 günden uzun sürdüğü olgularda ister hereter ister mahsulcü aracılığı olsun, Anjiyodem tamamen dışlanmalı ve ayırı tanı için diğer hastalıklar akla gelmelidir. Hereter anjiyodem deride ürtgenin eşlik etmediği, tekrarlayan, genellikle asimetrik anjiyodem yıkamaları olan hastalarda akla gelmelidir. Ataksız dönemlerde hastalar tamamen normal görünümdedirler. Ataklar en fazla 7 gün ancak ortalama 2-5 gün devam etmektedir. Yine ataklar halinde tekrarlayan genellikle çok şiddetli karın ağrısında hereter anjiyodem akla gelmelidir. Karın ağrısı atakları sırasında şişkinlik, bulantı, kusma ve atağın çözülmeye başlaması ile ishal oluşabilmektedir. Karın ağrısının nedeni bağırsak tüm katmanlarına belegin ödem olmasıdır. Bu ödem genellikle bağırsak dışına da ilerleyerek batında ve dangas boşluğunda serbest sıvı birikimine yol açmaktadırlar. Acil serviste batın ulusa ya da tomografide saptanan serbest sıvı atağın geçmesi ardından tamamen rezerv olmaktadır. Heleter anjiyodem ayıcı tanısında nelere dikkat etmeliyim? Deri ödeminde doktorların aklına genellikle alerjik anjiyodem gelmektedir. Halbuki alerjik anjiyodemlere çoğunlukla ürtükel adı verilen deriden kabarık, kırmızı renkte basmakla olan, kaşıntılı lezyonlar eşlik etmektedir. Alerjik anjiyodemler genellikle dakikalar içerisinde gelişir ve maksimum büyüklüğe erişir. Halbuki hereter anjiyodemde anjiyodemin ilerlemesi yavaştır, ve maksimum büyüklüğe ulaşması 24 saati bulmaktadır. Alerjik anjiyodem tedavisi dolgularda bile 24-48 saatte normale dönerken heleter anjiyodem hastasının iyileşmesi daha geç olur ve 5-7 gün sürebilir. Alerjik anjiyodemler genellikle yüz bölgesini ve özellikle de göz kapağı, dudak gibi gevşek dokuları tutmasına rağmen heleter anjiyodemde yüz bölgesi yanı sıra el, kol, bacaklar, gövde, boyun, ense ve hatta genital bölge tutulmaktadır. Bir heretel anji hastasında ataklar genellikle ya deride ya da gastrointestinal sistem veya üst hava yollarında oluşmakla birlikte aynı anda birden fazla lokalizasyon tutuluşu nadir de olsa görülebilmektedir. Deri anji ile gastrointestinal sistem ve larynx ödeminin bir arada oluşması anafilaktik şok tanısını akla getirebilir. Ancak anafilaktik şokta hastanın bulguları çok hızlı gelişir. Halbuki bir heretel anji hastasının semptomları saatler içerisinde yavaş yavaş ilerler ve ve genellikle 24 saatte maksimum şiddetine ulaştıktan sonra yine günler içerisinde normale döner. Anaflaktik şokta semptomların başlaması ardından 30 dakika 6 saatte alınan serum triptans düzeyleri yüksek olarak saptanırken hereter anjiyodem ataklarına triptan düzeyi normaldir. Hereter anjiyodem hastasını atlarsan ne olur? Hereter anjiyodemde en tehlikeli anjiyodem lokalizasyonu üst hava yollarıdır. Dar olması nedeniyle hava yollarına tam tıkanma, ve hastanın boğularak ölmesine yol açabilir. Üst hava yolu şişliğisi şiddetine göre hafiften şiddetiye sıralanacak olursa boğaza dolgunluk hissi, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, sesin tamamen kaybolması, nefes alamama, hızlı soluk alma, sitridor, asfiksi ve sianoz olarak sıralanan semptomlara yol açar. Karın ağrısı atakları sırasında birçok hasta operasyon gerektiren akut apandisit, ülser perforasyonu, kolesistit Dış gebelik, overkill stüptürü gibi yanlış tanılar alırlar. Ülkemizde her 5 heletel anjiodam hastasından birinin şiddeti karın ağrısı ile başvurdukları, başvurdukları sağlık merkezlerinde akutlatın tanısı alarak opere edildikleri bildirilmiştir. Tekrarlayan şiddeti karın ağrıları hastalarda ailevi akliniz ateşi tanısının konulmasına neden olmaktadır. Ailevi akliniz ateşinin ailevi karakterinin olması heletel anjiodam ile benzer bir özelliktir. Hereter hastaları ailede benzer yakınmaları olan akrabalarının bulunması ve tekrarlayan karın ağrıları nedeniyle konulan ailevi akleniz ateşi tanısıyla yıllarca herhangi bir etkisi olmayan kovaçısıyla tedavi almaktadırlar. Halbuki ailevi akleniz ateşinde atak sırasında akut faz proteinlerinin yüksek olması ve hastaların ateş yüksekliğinin olması ve plerida tutuluşunun da olması nedeniyle hereter anjiyodam kliniğinden ayrıldığı özellikleri bulunmaktadır. Hereteter anji ödem tedavisi nedir? Hereteter anji ödemde tüm ataklar tedavi edilmeli midir sorusunun cevabı net değildir. Bununla birlikte akut atak tedavisine uyulması gereken kurallar şu şekilde özetlenebilir. Dil, larenks, yüz, boğaz bölgesinde lokalize ataklar yaşamsal önemi nedeniyle hızla acil servis başvurusu gerektirir. Hasta akut atak tedavisini evinde kendi kendine uygulasa bile hastanede gözlem altında olmalıdır. Karın atakları genellikle çok ağrılıdır. Hastanın hayat kalitesini önemli ölçüde azaltır. Ardından hipotansiyon ve senkop oluşabilir. Bu nedenle karın ağrısı atakları tedavi edilmelidir. Karın ağrısı ataklarında bazen ağrı kesiciler etkili olabilir. Yanı sıra intramenoz sıvı desteği ve hastanın tansiyonunun düşmesi engellenmelidir. Akut atakları olabildiğince erken tedavi edilmelidir. Hastaların yanlarında akut atakta uygulayabilecekleri en az 2 adet tedavi ajanı bulunmalıdır alerji ilaçları, kortizol ve adenelin, herhalen anjiyodam akut ataklarında etkisizdir. Akut atak tedavisi hastalığın patogenize yer alan iki temel unsur dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, hastada eksik olan C1 inhibitor proteinini yerine koymak, diğeri de anjiyodamdan sorumlu medyatör olan bradykinenin oluşumunu ve reseptörüne bağlanmasını engellemektir. Bu amaçla tedavide C1 inhibitor konsantreleri Epidedikinin sentez ve reseptör inhibitörleri kullanılmaktadır. Akut atak tedavisindeki amaç, o andaki atağa bağlı olarak hastada oluşabilecek morbidite ve olası mortaliteyi önlemektir. Herediter anjiyodam hastasında atağın ne zaman olacağı önceden tahmin edilemez ve atak semptomları başka hastalık semptomları ile karıştırılabilir. Hastalarda ataklar genel olarak şiddetlidir. Görsel analog skor ve semptom şiddeti parametreleri kullanılarak yapılan çalışmalarda Hastalar atak şiddetlerinin çok şiddetli olarak sınıflamışlardır. Hayat kalitesini belirleyen ana unsurlar, atakların sıklığı, şiddeti ve lokalizasyonu ile aile ve yakın çevre desteğidir. Herediter anjiyodam hastasının karın ağrısı çok şiddetlidir. Karın ağrısına bulantı, kusma ve ishal de eşlik edebilir. Kanın sıvı kısmının dokulara göç etmesi nedeniyle hastada belirgin tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı bilinç kaybı oluşabilir. Karın arası olan hastalarda mutlaka volüm replasmanı yapılmalıdır. Üst tava yolları ödemi nefes darlığı oluşturuyor ise hastayı entübe etmek gerekir. Bu durumda tecrübeli bir kişinin işlemi gerçekleştirmesi önerilir. Travma ödemi şiddetini artırabilir. Boyun, ense, yüz bölgesi ve üst tava yollarının ödeminde hiç vakit geçirmeden hastaya C1 inhibitör konsantresinin verilmesi gereklidir. Türkiye'de şu anda 2 adet C1 inhibitör konsantresi bulunmaktadır. Bunlardan biri sin adıyla bilinmekte olup 500 internasyonel ünitelik plakonlarda kuru toz halinde bulunmaktadır. Akut atakta ilişkinlerde bir internasyonel ünite IV olarak verilmelidir. Diğer C1 inhibitor konsantresi berin adıyla bilinmektedir. Ve yine 500 internasyonel ünitelik plakonlarda kuru toz halinde bulunmaktadır. Ve akut atakta kilograma 20 internasyonel ünite IV kullanılmaktadır. Pradokinin reseptör antagonisti icatiband ise... 3.000 litrede 30 mg olarak hazır enjektörlerde bulunmaktadır. Akut atakta göbek bölgesinin su kutal olarak yapılmalıdır. bant hastaların akut atakta kendi kendilerine uygulamaların amacıyla tasarlanmıştır. bantın ülkemizde bradikant, estereban, heakt ve ikatin olmak üzere müstahzarları bulunmaktadır. Acil servise larynx ödemiyle gelen bir hastaya C1 inhibitör konsantresi acil tıp uzman hekimi tarafından yazılabilir. Hastanın önceden herheder anjiodam tanısının olması ve heyet raporunun bulunması gerekmez. Reçeteye tanı olarak da renk südemi yazılması yeterlidir. Herheder anjiodam yatış indikasyonları nelerdir? Acil servise başvuran hasta, atağa gerilemeye başladıktan sonra takip amacıyla iç hastalıkları bölümüne yatırılabilir. Entübe edilmiş olguların hayati tehlikesi geçinceye kadar yoğun bakım şartlarında izlenmesi gereklidir. Hastanın tanısı yok ise, tanı konulup heyet raporunun çıkartılması ve ve ileri izlemlerinin yapılması için alerji ve immünoloji bölümünün olduğu bir sağlık merkezine yönlendirilmesi uygun olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.